0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
2: Mantida a reversão de justa causa de empregado de companhia aérea demitido por faltas injustificadas.
1: E hoje é dia do quadro Boato ou Fato. Vamos saber se o um empregado pode trabalhar em outra empresa durante o período de férias. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso da Gol Linhas Aéreas e manteve a reversão de justa causa aplicada a um auxiliar de aeroporto demitido por faltas injustificadas. A repórter Michelle Chiapa acompanhou o julgamento e traz mais informações.
2: Na ação, o empregado afirmou que durante os três anos que trabalhou para a companhia não teve nenhuma atitude ou conduta reprovável. No entanto, diz que passou por um período de forte pressão emocional, com tensões no ambiente de trabalho, devido à crise nos aeroportos, problemas psicológicos da mãe e o falecimento do pai. O auxiliar alegou que se ausentou do serviço, mas as faltas foram justificadas com pedidos de folgas e atestados. Ele foi inclusive diagnosticado com síndrome do pânico, por isso solicitou a reversão da demissão por justa causa Em defesa, a Gol afirmou que os atestados não indicavam incapacidade para o trabalho ou determinação médica para o afastamento do auxiliar Em primeiro grau, o pedido do trabalhador não foi aceito Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, reformou a sentença o TRT não verificou no processo prova relativa a qualquer ato de improbidade ou mau procedimento praticado pelo empregado. Por isso, o entendimento foi que a empresa não conseguiu demonstrar que o empregado queria abandonar o emprego a fim de justificar a manutenção da justa causa aplicada. A Gol recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, sustentando que ficou evidenciado o comportamento negligente do auxiliar durante o contrato de trabalho. Além disso, alegou que foram aplicadas advertências e suspensões ao empregado antes da demissão. A relatora do caso na segunda turma foi a ministra Delaide Miranda Arantes. Ela observou que as faltas injustificadas do trabalhador, que deram origem à justa causa, limitaram-se a sete faltas no mês, com registros de folga e atestados médicos. A ministra explicou que a justa causa, a penalidade mais grave do contrato, deve ser cabalmente demonstrada pelo empregador. E que durante os três anos de serviços prestados pelo auxiliar, não houve nenhuma informação que desabonasse a conduta dele. Dessa forma, por unanimidade, a turma rejeitou o recurso da GOL e manteve a reversão da justa causa aplicada ao trabalhador.
0: Giro pela Justiça do Trabalho.
1: Um caso que envolve o pagamento de indenização por danos morais foi analisado pelo TRT da 21ª Região, no Rio Grande do Norte. O repórter Kleber Teixeira conta todos os detalhes pra gente.
0: A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho, 21ª Região, condenou uma empresa que atua no ramo de serviços em telecomunicações e serviços a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 2.253,78 a um ex-empregado que teve que trabalhar mesmo após um acidente vascular cerebral, o chamado AVC. Segundo a relatora do processo, a desembargadora Josiane Dantas dos Santos abre aspas A empregadora, mesmo ciente dos sintomas apresentados pelo empregado, submeteu-o ao trabalho em alturas com uso de escadas Fecha aspas o autor da ação alegou que foi vítima de um AVC, ficando até mesmo com sequelas. Porém, não recebeu nenhum suporte da empresa, não tendo nenhum amparo para os cuidados. A empresa, em defesa própria, apontou a ausência do dano moral, uma vez que o AVC não guarda relação com o trabalho, não existindo nexo de causalidade. A reclamada afirmou ainda que deu suporte ao ex-empregado durante a doença. A desembargadora Josiane Dantas dos Santos afirmou que a perícia médica não reconheceu a doença como ocupacional, mas concluiu que a empresa foi negligente em relação à saúde do empregado. A magistrada também ressaltou que a empresa, abre aspas, mesmo ciente dos sintomas que o trabalhador apresentava, como sonolência, dormência e formigamento no lado esquerdo do corpo, sintomas tipicamente neurológicos, não determinou o afastamento das funções. Ao contrário, submeteu o empregado a um trabalho em altura que necessitava de uso de escada." A instituição empregadora alegou ainda que o supervisor não era profissional de saúde e que os sintomas poderiam ser apenas um quadro de sonolência, pontuando que o empregado desenvolveu as atividades normalmente. No entanto, para a desembargadora, há elementos suficientes nos autos para demonstrar que a empresa não atuou para minorar os riscos à saúde do trabalhador. Segundo a relatora, abre aspas, se o supervisor do reclamante não era profissional da área da saúde, deveria ter sido diligente e encaminhado imediatamente o empregado ao setor competente para avaliar a sonolência, o formigamento e a dormência do lado esquerdo do corpo, fecha aspas. A atitude da empresa, como apontou a perícia médica, expôs o trabalhador, abre aspas, a risco adicional de agravamento do quadro já instalado, fecha aspas. A decisão da primeira turma do TRTRN foi por unanimidade e manteve o julgamento original da sexta vara do trabalho de Natal. As decisões da Justiça do Trabalho são passíveis de recursos, de acordo com a legislação vigente.
1: A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, fixou indenização de R$ 200 mil reais por dano moral e pensão mensal de R$ 600 reais por danos materiais à família de um empregado que faleceu em acidente de trabalho. A pensão deverá ser paga à viúva e à filha do trabalhador até a data em que ele completaria 65 anos. O acidente ocorreu em virtude de um choque elétrico quando o empregado que atuava em uma granja criadora de aves trabalhava em uma esteira. A empregadora afirmou que não teve responsabilidade, alegando que o acidente não ocorreu por defeito na esteira ou por alguma fuga de energia que pudesse provocá-lo. Conforme a perícia, porém, o estabelecimento comercial desrespeitava as normas de segurança do trabalho. Uma ex-empregada, ouvida como testemunha, afirmou que a empresa não concedia equipamento de proteção individual aos trabalhadores. Além disso, ela afirmou que a vítima fez a instalação da esteira, mesmo sem ter conhecimento técnico para essa tarefa. Para o relator do caso no TRT da 4ª Região, ficou confirmada a omissão da empregadora quanto às condições de segurança adequadas de funcionamento de máquinas e proteção de funcionários e, por isso, a condenação é cabível. Boato ou fato?
0: Fala, Fabrição! Beleza, meu Ó, Seguinte, tô
1: animadaço! Finalmente tô saindo de férias! Aí sim, Gustavão, Mas que merecidas, meu amigo. Você já tem planos que você vai fazer nesse período? Vai viajar ou vai ficar de boa mesmo? Cara, até pensei em descansar, sabe? Eu tô precisando muito,
0: mas vou mesmo é fazer uma graninha extra. Arranjei um emprego temporário numa loja de roupa e vou
1: ficar ralando por lá o mês inteiro. Eita, Gustavo, bom demais, mas será que não vai dar problema, não? Pelo que eu sei, a gente não pode trabalhar entre empresas durante as férias. Pode dar problema pra tu, hein?
0: Ah, Fabrício, fala sério, mano. Já tá tudo no esquema, nem vem jogar água fria aqui nos meus planos não, cara. Não vai dar problema não, relaxa.
1: Acho que você deve ouvir o seu amigo, Gustavo. O artigo 138 da Consolidação das Leis do Trabalho prevê que durante as férias o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele. Ou seja... O empregado que trabalha em dois lugares ao mesmo tempo, quando entra em férias por determinação de um dos empregadores, pode continuar trabalhando normalmente na outra empresa. Vale destacar para o Gustavo e para os ouvintes que as férias são importantes e o período deve ser utilizado para descanso. A pausa é fundamental para recarregar as energias antes do retorno ao trabalho. Trabalho e-Justiça de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência. Não deixe de participar com críticas ou sugestões pelas redes sociais. Acesse facebook.com.br TST ou instagram.com.br TST Se preferir, mande um e-mail para Crtv.tst.jus.br. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster. Colaboração dos estagiários Daiane Chaves e Jorge Agli, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá. Tchau.